0: Välkommen money for the firm and I will be understanding. a shred reputation for the firm and I will be ruthless. till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som Ola. Ja, och det är jag som är Klas. Detta är avsnitt nummer
1: sju som vi släpper tisdagen den 26 december. Inspelningen eh, sker dock den 21 december. Mm. Vi tänkte väl försöka vara lite lediga
0: här, eller? Ja, absolut. Mm. Mm. Ska till Spanien en sväng faktiskt.
1: Härligt, mm. härligt. Eh, och då kan man väl också passa på att säga att under julledigheten här finns det kanske lite tid att läsa mer än vanligt. Mm. Eh, och då vill vi tipsa om Spartacus utmärkta blogg på Trade Venue. Eh, där ni även hittar en intervju med dig, Ola. Som, ja. som årets ljusbringare. Det var väl fint? Ja, det var fint. Det, det kändes... Det, det värmde. Ja, kom i tid eh, till Lucia där. Precis. Så att, eh, det känns ju kanon, va? Och mm. eh, vi vill också passa på att varna känsliga lyssnare inför det här avsnittet. Jaha. Mm. Ja, visst. Och det är ju för att det blir inga direkta bolagsanalyser idag. Nej. Aj, aj. aj. Eh, vi hoppas det kan bli bra. Vi kommer till vad vi ska prata om så småningom då. Mm. Eh, och det kommer bli frågavsnitt. Och då vill vi också varna för att vi kommer ta en del ganska enkla och grundläggande frågor idag. Vi mm. vet att de allra flesta av er kan det här. Men vi vill försöka vara en podd för alla. Mm. Vi har märkt att vi får in en del ja, ganska grundläggande frågor. Och då plockar ta vi, vi några av dem. Så det kommer bli lite... Lite bland, Lite, lite svårt. Ja, lite lätt. Ja, lite, ja, en hel del väldigt svårt. Blandat. Eh, och... Då vill vi också nu här då i början inledningen passa på att tacka för alla lyssnare. Eh, vi, är ju, vi var överväldigade tidigare och nu vet vi inte vad vi ska säga. vårt senaste avsnitt här, Köp och Behåll, har idag över 3000 downloads på poddbin. Mm. Och totalt senaste veckan så är det över 7000 eh, downloads från alla avsnitt. Det är kul. Ja, det är... Det är tack så jättemycket. Mm, mm. Eh, och Kul att ni gillat. Ja. Det här ger oss ju mycket glädje och kraft i arbetet med podden. Och vi får också in en hel del bra frågor. Mm. Även där märks det att det finns några som lyssnar. Ja. Och nu är det här att podden är ju en mindre del av vår arbetstid. Än så länge i alla fall. Mm. Och därför kan vi inte svara på alla avancerade frågor. Om beräkningar av olika nyckeltal och sådär. Och är väldigt svårt för oss att svara på djupgående frågor om bolag som vi inte bevakar i dagsläget. Ja. Även om vi får en hel del intressanta uppslag kan man ju säga. Precis. Så att vår tanke är att de generella frågorna, de ska vi verkligen försöka besvara här i podden. Mm. Och är det väldigt, ja framförallt är det väl ett bolag som vi tittar mycket på, då tycker vi det är jättekul. Då brukar vi svara i aktuellt socialt medie kan man säga, eller på mail då. Mm.
0: Så att vi, vi tar ju fortsatt jättegärna emot era frågor. Ja, och hela det här engagemanget är ju något vi försöker skapa med podden också. Så att, att ha det här utbytet och folk som blir intresserade för bolagsanalys och bolagsvärdering det är ju det är själva grunden här. Så vi ska, vi ska göra vårt bästa. Mm. Mm. Ja,
1: fantastiskt trevligt. Mm. Bra! Då är det ju så här vad vi ska prata om idag då. Och då är det ju ett frågavsnitt det här. Mm. Och vi har samlat ihop ett antal här. Och då... Börjar vi med...
0: Ja, vi har fått eh, flera frågor om valgravar faktiskt. Ska mm. vi ta... Eh, Mots. Mots. Nu skulle vi vara för alla
1: här. Det här som gör att ditt företag eh, kan stå emot konkurrenternas angrepp kan man säga. Mm, precis. Det är precis. en gammal Buffett-grej ja. då. Ja. Eh, vi har fått frågan hur vi hittar nya bolag
0: att bevaka. Ja, intressant fråga. Och lite kopplat till nästa. Vad vi tycker om tjänsten börsdata faktiskt. Mm. Eh, den ska vi också eh, ta här.
1: Vi kommer ju gå in då sen på ett litet nybörjarpass här. Då vi ska ta de förkortningarna vi brukar röra oss med här i podden och sen en väldigt snabb titt på vad vi
0: pratar om i resultat- och balansräkningen mm. och vad, vad det betyder. Ja, och mycket intressant fråga tycker jag. Hur vi tar fram motiverade P-tal, det är ju... Det är inte helt självklart och lätt. Ja, vi hade hoppats kunna ducka den, men vi
1: klarar oss i avsnitt nummer sju i alla fall. Så att det...
0: Ja, det är kanske en av de svårare frågorna vad är ett rimligt PE på ett bolag? Men vi ska försöka göra vårt bästa för ja. att... Ja, ja men det är ju här det kommer ju psykologi och makro och sånt skit in. Finns det Det mm. tycker
1: vi är jättejobbigt. Ja. Och sen då, PE under 10, bra eller skräp? Ja, ah. ja också en intressant fråga. mm. mm. Och då vill vi som vanligt innan vi drar igång eh, också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Satsa aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Men med det sagt vill vi också påminna om att historiskt och över längre tid än 15-20 år slår normalt investeringar på börsen alla andra tillgångslag. Ja! Bra! Då hoppar vi över allt annat trams och går rakt in i frågedelen här Ola. Mm. Och då var ju första frågan. Hur ser vi
0: på vallgravar eller moats som vi pratar om när vi pratar på svängelska här? Ja, precis. Eh, vi har inte pratat så jättemycket om det. Buffett eh, är ju en stor förespråkare för det där. Och det är ju såklart en jättestor fördel om du har eh, ett företag där det är väldigt svårt för konkurrenter att, att komma in. Eh, liksom Vallgravar kan... Man kan överbrygga valgravar oavsett hur stora de är, men desto större valgrav desto bättre normalt. Det blir ju något form av monopol på en konkurrensutsatt marknad och det är det som gör att det är så oerhört fördelaktigt. Mm. Det alltså, vi pratar ju ofta mindre bolag, bolag med kanske någon miljard, två miljarder upp till fem miljarder i börsvärde. Det är väldigt svårt att skapa en jättestor valgrav tidigt i ett bolagsutveckling. Eh, det brukar ta längre tid. Och kollar man på Buffets klassiska motbolag så är det Coca-Cola till exempel som har byggt upp ett... ett Chilette. Chillet, ja. Eh. Och nu Apple har han ju mm. investerat i mm. också. Det är väl också lite så... Eh, jag flög ju från Chicago till Omaha förra året och då sa de i eh, flygplanet att turn off your iPhones. Bara mm. det tycker jag säger ganska mycket. Mm. Eh, man, liksom en produkt, ett företag, ett varumärke blir synonymt med en produkt... Mm. Eh, kola till exempel man mm. säger kola även om det är något no name brand och kilett som sagt rak <lacht> produkter mm. det är ju inte säkert att de är så överlägset mycket bättre än konkurrenterna men du har liksom det va postitlapparna jag tänkte direkt på Melitta filter som alltid min farmor sa när jag var liten mm. det är ju ett företag men alltså, de har byggt upp en sån stark koppling till en viss produkt med sitt varumärke så att det blir en jättevalgrav. Vi investerar ju snarare när det gäller mindre bolag. då. Eh, bolag som gör något som är bättre än konkurrenterna. Mm. Ja, det är mycket, vi är ju mycket business to business. Business också. to business och där kan du också ha. Alltså, en vallgrav behöver ju inte vara ett varumärke utan mm. det kan ju vara att du gör något så pass bra och du har långa avtal. Eh, eller du är en integrerad del av dina kunders verksamhet så att. Det är så jobbigt för dina kunder att byta ut det här. Det är inte värt. Även om du är lite dyrare kanske än dina konkurrenter, så är det ett för stort steg för kunderna att byta ut den här produkten eller tjänsten eller vad det nu är. Och vi pratade om EOR System sist då, som är en integrerad del av många av sina kunders verksamhet, eller proakt med långa avtal på flera år ofta. Det är inte värt att byta ut allt det mot en konkurrent. För det är så oerhört mycket jobb med det va. Och så länge du är nöjd egentligen. Så länge du gör något väldigt bra så kommer, så kommer kunderna stanna va. Nej ja, men bolagen måste ju missköta sig för att ja
1: eller, eller bli liksom väsenskilt dyrare. Och det tror ju inte vi att våra kvalitetsbolag gör. Nej, precis. De har ledningar och, mm. och rutiner i bolagen som ser till att det här... Ja, och du kan
0: till och med missköta dig under kortare perioder eh, och du kommer ändå ha kvar kunderna, men självklart måste du alltid sträva efter att vara bäst, eh, men med långa avtal och integrera, vara en integrerad del av företagets verksamhet så, så tror jag bygger upp en valgrav även om det inte är de här tydliga valgravarna som du har i Coca-Cola och Gillette. Va? Mm. Eh, av de bolag vi har pratat om är kanske Fenix som ligger närmare som varumärke mm. där med Primusköket. Det är ju något man ofta använder. Eller fjällräven som står för oerhörd kvalitet och där man hellre, man tar inte gärna en, en kopia. Mm. För köper du ett par fjällrävenbyxor vill du ha den kvaliteten så att säga. Så att, ja... Men, men ja, jag tycker egentligen att alla bolag som gör någonting väldigt bra eh, och där liksom kunderna inte de kan inte byta till något annat och få det avsevärt billigare till en, till en bättre kvalitet, då har de någon form av mot, tycker jag. Mm. Eh. Så det är snarare det i mindre bolag som är det viktiga, mm. tycker jag. Men Coca-Cola, självklart, men det är inte riktigt den typen. Du har ju, där har du snarare en tillväxt på ett par... 5% per år kanske eller något mm. sånt. Och det är mer stabila kassaflöden och så man är ute efter då. Jag tror inte du kommer upp i de här 15% per år i avkastning som, som vi försökte få ihop förra veckan då med sin, mm. våran Bajenhål portfölj.
1: Ja, ja. Nej, men jag förstår det. Det är ju väldigt mycket fokus. Om man läser en hel del av de böckerna som vi pratar om här och så vidare mm. så, 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 så är det ju väldigt mycket vallgravs. Snack. Vi tycker väl att man kan på historien se finns det en valgrav
0: också. Mm. Mm. Ja, just det precis. Mycket intressant har du som HIQ till exempel. Har vi nämnt också i podden förut. De har ju alltid bättre marginaler än alla andra konkurrenter. Och tappar inte lika mycket i lågkonjunktur. Varför gör de det? Det är IT-konsulter som alla andra. Någon form av valgrav har de helt enkelt. Ja, de, gör, de är bättre på, på det de gör helt enkelt. Och det kan ju också vara en form av skydd, Valgrav. Att, att du ständigt är på tårna och bäst. Liksom. Mm. Så att ja. ja. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre i vallgravsdiskussionen.
1: De stackarna här fick ju inga klockrena svar. Men, nej,
0: nej, men man kan säga: I mindre bolag tycker jag det är snarare långa avtal, återkommande, repetitiva intäkter. Det är väl mm. det snarare som är en viss valgrav faktiskt. Reoccurring revenues. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, vi finner frågan eh, hyggligt
1: besvarad. Hyggligt besvarad mm. tyck, själva då. Mm. Eh, det kommer vi märka i flödet sen om det var det. <laughs>
0: mm. Ja, vi hoppar raskt vidare till nästa fråga, Ola. Mm. Hur hittar vi nya bolag att bevaka? Ja, också intressant. Det här handlar ju... Jag vet, Buffett har ju sagt som svar på någon fråga att han börjar på A och slutar på W då, eh, eller Z är ju mm, mm. sluta på Z när han går igenom när han försöker hitta nya bolag och kan köra från början till slut liksom, riktigt hardcore så mm. eh, och det har ju jag gjort många gånger i, i, i ja så länge jag har på med aktier men eh, i grund och botten är det ju någon form av vetgerighet och intresse och så som gör att man söker upp information om nya bolag och, och sådär. Nu har ju vi upp, upp en bas med 80 bolag som vi följer löpande. Ehm, och nya bolag får vi ju genom... Man gör en screening då och då. Man kan sortera på de flesta aktiesajter på P-tal och tillväxt och sådär. Ehm, ja, affärstidningar, poddar...
1: Ja, oh. nej, men man kan få lite ny syn på bolag som man kanske har följt och inte... Ja, Börsveckan är ju en sån.
0: Mm, som precis. jobbar
1: jättemycket med kvalitetsbolag. Ja. Kan man ju få uppslag. Det kan ju ofta vara bolag som man har följt. Men som man kanske har tappat lite. Mm. Och det rena datat är inte riktigt, riktigt så intressant som när du får mer kött på benen. Då, från en analys där till exempel. Och sådär. Absolut. Och, och även nya bolag. Det kommer ju ipo nu. Kommer det komma väldigt många bolag som ska visa sig här. Det här är ju en mm. storm av, av nya bolag in på på de olika aktielisterna. Ja, och, och, precis. Och det tar ju några år för oss, men eh, då mm. gäller det att vara med där ja. och, och, och inte vara rädd för att gräva i dem. Ofta kan man ju hitta äldre data. En hel del av de här bolagen mm. har ju en längre naturligtvis en längre historik än när de kom till börsen. Precis. Och det kan man ju nyttja också. Mm.
0: Absolut. Och jag tycker när du ska göra en egen screening och sortera, hitta, försök fundera på saker du absolut inte vill se hos ett bolag då kan du sortera bort väldigt mycket väldigt fort som vi investerar ju aldrig i bolag som gör förlust till exempel det, är väldigt, det sorterar ju bort oerhört många bolag till exempel så att man ska försöka hitta de här saker man inte gillar det, det, det får ju ner antalet aktier ganska fort Mm. Men sen måste man vara intresserad och lyssna på poddar och läsa tidningar. Och Nä, nätverk också. Nätverk, vänner. Mm. Man kanske får ett uppslag från någon som säger, ja, det här har jag kollat på. Liksom. Mm. Ja. Och, sen, och sen nästa fråga här som kommer. Ja, jag tänkte, Den har ju en bra koppling här. Det hänger så. ihop här va? Du var mm. inne på det här börsdata här.
1: Vad tycker vi om tjänsten börsdata? Du sa det här med, gör bolagen vinst?
0: <laughs> ja, Precis. Ja, vi är ju premiumkunder där och tycker det är en superbra tjänst för att göra en screening på bolag i Norden och vi använder den ganska frekvent för att sortera på tillväxt och, och PE och lönsamhet och så vidare så den, den tycker jag är superbra för att få en historisk utveckling för i och med att vi jobbar ofta med bolag som man vill se på en historik och en, att de ska vara välskötta och framgångsrika det är väldigt jobbigt att ta lång tid och sitta och gå igenom 5-10 års årsredovisningar och så det får man göra när man väl har hittat ett bolag tycker jag som är så pass intressant då kan man göra det. Men som screening så är börsdata jättebra tycker jag. Ja. För att hitta de här som man ska gräva djupare i.
1: Ja, börs, eh, det var ju ett inslag här nu. Gick du att hitta på YouTube. Där eh, skaparen till börsdata visar hur man kan göra en ganska snabb sån Just det. Eh, Screening just för att hitta.
0: Mm. Sök på börsdata på YouTube tror jag. Så ska mm. du kunna hitta eh, videos med, med, grund, med han som har skapat det här. Det är mm. ju ett jättearbete de lägger ner. Eh, när de knappar in alla. Det är 1300 bolag tror jag. De lägger in kvartalssiffror då. Jag ska försöka lägga ut
1: länk till det där. Både på Facebook och på Twitter. Gör det. Mm. Så, För där får man en väldigt snabb in intro till. Mm. Vi tyckte det där var ja. väldigt intressant själva. Precis. Lite, han, är, han var aningen effektivare än vad vi, vi är. Men <laughs> ja, då en... har han ju skapat <laughs> ja. plattformen. Så Det, ja. det kan man tycka är rimligt då. Mm. Eh, det var Börsdata, det gillar vi. Mm. Ja, Och jag tror de fick ett svar på hur man använder det också. Mm. Då kommer vi in på en, en, en liten specialare här. Vi har fått mycket frågor ända sedan början. Både i vår ja, bekantskapskrets och eh, folk vi stöter på som, som tycker det här är ju spännande med aktier. Och det visar vi lite grann på vad vi står i, i, i aktie- eller börscykeln också kan man säga. <laughs> du vet, ja. När, när taxichaffelsen bara vill prata... Mm. aktier då ska du vara lite försiktig eh, men... man,
0: man kan söka på nätet också på Peter Lynch och eh, hans cocktailteori. Ja. den är oerhört rolig ja. Ja, den kan man googla fram ja, den har man... med
1: one up on wall street också i, ja, i, bo i boken där ja, ja. 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 men men eh, det sagt då så är det väldigt många som är nya in på eh, aktier idag mm. och eh, vi hoppas väl att många av dem kanske lyssnar på oss då så att de investerar i, i bolag med som kommer att stå starka i den, i den här börsnedgången som kommer att komma så småningom vilket det alltid gör med ja. tiden så att säga. Mm.
0: Men, men eh, ja, vi får eh, till exempel eh, frågor om PE. Ja, det är ju något vi använder jättemycket så det måste man ju eh, ha klart för sig. Ja, price per earnings. Ja. ja. Pris Precis. per vinst. Ja, aktionspris ja. eh, genom vinst. Mm. Uh, och då här, det här, är, vinst, ja. Ja,
1: och här är en fråga vi får från, från väldigt avancerade lyssnare kan man säga, mm. när, vi, när vi säger priset på en aktie då, vad är det för pris vi pratar om då? Ja, normalt sett det senaste priset innan vi går in här i, ja. i vår lilla studio och spelar in
0: det, Ja, precis.
1: Vi tar så aktuellt pris vi kan. Aktuell kurs på aktien ja. mm. mm. Och uh, vinsten då? Det är ju något vinstmått. Mm. PE som du hittar i lister är ju ofta för, föregående års vinst. kan Men, vara
0: senaste fyra kvartalen ja, också.
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Men när vi pratar om det, då kommer det ofta vara att vi då har tittat på en... Fyra kvartal framåt. En, en, en uppskattning liksom. Mm. Mm. Och, och sen sätter vi då ett PE utifrån det. Så då
0: tittar vi på vad vi tror om, om vinstutvecklingen i det här bolaget. Mm. Mot dagens pris. Mm, precis. Så, mm. så vinsten för bolaget kommande fyra kvartal då, det blir liksom det blir bolagets vinst mm. och aktiens pris är ju det senaste priset. Mm. Mm. Och vinst per aktie det hittar ni i alla mm.
1: både kvartals och årsredovisningar. Ja, och, absolut. Och det är, en väldigt, det är ett väldigt viktigt mått för det är verkligen
0: sista, sista raden så det nyttjar vi mycket. Ja, och Buffett och Manger är ju förkärlek för det där med nedersta raden. Man ska komma ihåg att det, det finns ju problem med PI också. Det är ju engångseffekter och skatteeffekter och sånt där som egentligen kanske inte riktigt har med den underliggande verksamheten att göra. Så att det kan bli fel men som liksom grovt såldningsmått så tycker jag det är väldigt, väldigt bra. Mm. Ja. Man måste alla diskussioner om aktier
1: och bolag behöver starta någonstans. Mm. Och vi startar ofta i P. Mm. Det är, mm. man kan göra på många sätt. Mm. Mm. Vi tycker det är fullgott kan man säga. Ja, eh, Ja. Det var det var... P-frågan. Mm. Sen så kommer vi då in på resultaträkningen. Mm. Eh, och vad, vad behöver man titta på i resultaträkningen? Äh, vi, vi nämner
0: ju ofta omsättningen i bolaget. Mm. Topline brukar man säga också. Mm. Mm. Eh, översta raden, hur mycket intäkter har man? Eh, hur mycket har man sålt för totalt? Det är... Eh, liksom en, en fundamental sak i resultaträkningen och lite svårare att trixa till en vinst faktiskt. Eh, vinst kan ju vara mycket engångssaker och, och så, men omsättning är ofta mycket svårare att trixa till. Jag har sett exempel på det, men då är det ju nästan bluffbolag mm. så att säga. Så att omsättning är ett oerhört väsentligt mått tycker jag. Ja,
1: och det, och det, kan, det har vi sagt tidigare också, att, att vi tror inte på att man långsiktigt kan Växa sin vinst om man inte långsiktigt växer sin omsättning. Nej. Det går helt enkelt inte att spara i evighet. Det, är, det, är det, det faller på sin mm. egen orimlighet. Så, så du måste ha en omsättningstillväxt. Ja, ja precis. Mycket, mm. helt, helt avgörande. Mm. Och så, från mm. det kommer vi då vidare. Och då här har ju någonting, och det är väl den vanligaste frågan. All, alla dessa olika vistmott. Mm, och vi har ebita, Ebitt Dia,
0: ebit. Ja, det är ju hur högt upp i resultaträkningen du tar vinsten då. Om vi sa att vinst per aktie eller vinst efter skatt då per aktie, det är ju längst ner i resultaträkningen. Det är då kvar efter att du har betalt rubbet. Men för att liksom kunna. Få en klarare bild eh, av hur själva verksamheten går så kan det vara en fördel att ta resultat mot högre upp i resultaträkningen. Och EBITDA tar ju till exempel inte med avskriv. Då, då lägger du tillbaks avskrivningar. Eh, jag vet ju, det är ju inget som Munger gillar särskilt mycket. Han har bland annat sagt, I think that every time you see the word EBITDA you should substitute the word with bullshit earnings så tycker han om det för han ja, tycker Den, den att, behöver vi inte översätta Nej, den behöver vi inte översätta för att, mm. liksom, han tycker att framförallt om du har avskrivningar på materiella tillgångar det är ju i, i telekombolag och så där, det är ju, de investerar ju och sen skriver av så att det är ju en oerhört det är ju en integrerad del av deras verksamhet ja. och lika något skatter är ju faktiska kostnader Så, ja. Att,
1: ja. Ja. Nej, så EBT står ju för Earnings Before Interest Taxes Ja, nu ska jag inte låtsas att jag kan engelska när. Äh, <laughs> ja, precis, ned, ja, nedskrivningar och avskrivningar på svenska. Ja,
0: precis, precis. Äh,
1: så, så, i, och, vinst, mm. äh, vinst innan äh, räntor. Mm. Ränt, räntenetto. Mm. Det kan ju åt båda hållen naturligtvis. Mm. Mm. Äh, skatter. Och avskrivningar. Avskrivningar och sen om det också då finns nedskrivningar, ja. alltså en, en, mer engångsnedskrivningar i bolaget. Precis. Så det, är ju, det kan ju hända väldigt mycket med företagets resultat därifrån. Det kan vara en ganska mm. kraftig vinst som kan gå till en ganska kraftig förlust naturligtvis. Mm. Precis, helt, precis. helt beroende på hur företaget är finansierat, mm. skattesituation
0: mm. och... och... Men, till från, ja, precis. Men i skillnad från Manger så tycker jag att ibland kan man få en bättre överblick över företagets verksamhet och, genom att kolla på vinst mot högre upp i resultaträkningen faktiskt. Mm. Men generellt så är jag en stor förespråkade för vinst per aktie. Mm. Ja, vi använder mycket ebit ebit gillar jag också det är, då, då slipper det finansnettot som kan slå lite beroende på valutaeffekter och sånt och det har ju definitivt inte med den långsiktiga intjäningsförmågan utan valutafluktuerar och, och så och skattebiten försvinner också så ebit tycker jag är en bra och det, det redovisar ju alla företag rörelseresultat är ju det mm. Mm.
1: Så den, den använder vi och sen så gissar vi ju vad det kommer vara för räntor och mm. skatter framöver när vi, när vi plockar fram vå, våra vinstpraxie ja. eh, tal då. Det kan också vara viktigt att hålla koll på hur många det finns i ett bolag. Oerhört viktigt. Det, det kan man göra visar på. Ja,
0: och vi, i förvärvande bolag så är det ju väldigt vanligt med någon form av utspädning över tid. Eh, i alla fall, om du har en väldigt tydlig förvärvsagenda. Att vissa av förvärven görs med åtminstone några procent eh, av köpet görs med aktier också. Eh, kanske för att låsa in grundarna till det förvärvade bolaget då till exempel. Eh, så att ja, mm. viktigt.
1: Ja, eh, så då, vi var ner igen på EPSer på engelska earnings
0: per share eller vinst, vinst per aktie. Mm. Eh, där hittar ni sanningen kan man säga. Ja, den är bra. Då, då kan man bara gå in i börslistan, kolla vad står en, en, en aktie i eh, och dela det aktiepriset med vinst per aktie. Då har du pit där. Mm. Mm.
1: Det var resultaträkningen. Jag i... hoppas vi inte rörde till dem. Ju. Nej, det <laughs> Nej. har
0: vi förmodligen gjort. Ja,
1: ja. Eh, skicka in frågor. De här går ganska snabbt att svara på så mm, att mm. öst på bara. Eh, Balansräkningen, mm. naturligtvis är den viktig den också. Vi pratade balansräkning senast. Ja. Eh, vad, vi, vi tar det jättefort igen då. Mm. Vad letar du efter i
0: balansräkningen? Vad, vad kollar du alltid på där? Ja, nettoskuld sa jag ju då. Eller, mm. ja, Men vad är det vad är det för något? Eh, det är ju räntebärande skulder som bolaget har minus likvida medel. Eller om man har tillgångar som kan jämställas med likvida medel. Eh, Ja, ja. olika värdepapper som är snabbt omsättning sport. ja precis. Eh, så det är ju liksom nettoskuld mm. Det kan ju bli en nettokassa om om, om, det, om, eh, ja, om differensen där blir, blir positiv så att säga. Mm. Mm. Och vad innebär var, varför är det bra? Varför är det bra att ha en nettokassa till exempel? Eh, ja, som jag sa sist så du har ju dels så har du ju ett skydd i sämre tider. Det är ju mer troligt att du kan hålla upp en utdelningsnivå över tid om du har en nettokassa för skuldrad lite sämre år så kan du ta från kassan och dessutom kan du göra förvärv utan att späda ut dina aktier så mycket. Så det är ju några typiska exempel. Vissa bolag har dock nästan nettokassa över tid mm. <laughs> jämt. Och, och då är det ju frågan, de får ju inga ränteintäkter på den där i stort sett. Så att, då är det ju egentligen inte mycket värt. Men, men för stabilitet och trygghet, det är ju givetvis värt någonting. Mm. Ja, ju... och, och dessutom om ett bolag skulle lägga ett bud på, eller någon intressent skulle lägga ett bud på ett sånt bolag med nettokassa, då brukar ju det räknas av från priset. Så att, ja, det är, då är det också en fördel såklart. Ja, mm.
1: ibland sitter ju bolagen på en hel del av sina egna aktier också. Mm. Eh, vissa bolag ser ju ganska kraftfulla återköpsprogram. Eh, ett mm. av bolag vi pratat mycket om här, eh, ja, i början pratade vi mycket om Pandora. Ja, det. Ett, ett av våra innehav. Mm. Köper
0: ju eh, mycket eh,
1: de, aktier. De, de tycker som vi att de är billiga. Mm. Och det är naturligtvis också ett värde som ligger i bolaget som man definitivt måste hålla koll på. Då. Mm.
0: Och flera av de amerikanska jättarna gör ju aktieåterköp också. Eh.
1: Mm. Ja, mer eller mindre löpande. Kan de använda dem sen vi förvärvar? Eller ja, om de ska rekrytera någon, eller... mm. göra något optionsprogram? Eller?
0: Man kan makulera också mm. så att vinsten per aktie blir högre. Mm. Mm. Då äger man plötsligt mer i bolaget utan ja. att ha gjort någonting. Mm. Det var en spännande. Mm. Är det speciellt vanligt? Ja, jo, men det är absolut. Det är, det är ju en, vissa bolag har ju det som strategi. Mm. Absolut. Och det är ju många av de här mogna bolagen som kanske inte förvärvar så mycket utan. De helt enkelt ökar vinsten per aktie genom att mm. ta bort aktier från marknaden.
1: Här har jag mycket att lära, mm. känner jag. Mm. Något nytt varje dag. Eh, det var nettoskulden. Ja. Eh, sen har vi ju våran eh, lilla käpphäst då. Goodwill i materiella mm.
0: tillgångar. Ja, det är, ju, det är ju tillgångar som uppstår när man gör förvärv. Eh, och det är ju nästan alltid så att man betalar ett högre pris än bokfört värde. För det här bolaget man köper. Och mellan där blir goodwill i det köpande bolagets balansräkning. Mm. Det där är ju. Den där posten får man ju hålla lite koll på. För blir den extremt stor då finns det ju en risk. Om de här förvärvade bolagen går lite sämre så kan det ju bli en goodwillnedskrivning. Ofta i Q4, då när man ska städa upp året. Så äh, stora goodwillposter är ju, äh, ska man se upp lite med, absolut. Mm. Mm. Äh, men, men alltså varför man betalar mer en en äh, bok för ett värde? Det kan ju vara, ja, äh, ett varumärke. Som man kan tycka var värt oerhört mycket mer än vad som egentligen är i, i det bolaget man förvärva, förvärvar. Det förvärvade bolaget har inte det i sin balansräkning. Det kan vara know-how, man ska komma åt kundlistor etc. Sånt mm. som inte finns i, i, i det bokförda värdet. Va? Och, och Det finns många anledningar till att man betalar högre pris än bokfört värde.
1: Men man kan stöta på ganska jobbiga avskrivningar sen som drar ner resultaten om man har lite otur. Ja,
0: precis. Så är det.
1: Ja. Mm. Immateriella tillgångar också. Det kan ju vara forskningsbolag och sådär, eller som, som re realiserar en del av sin ja. forskningsinsats. Så att säga.
0: Det är ju en större, ett större begrepp än goodwill. Mm. Goodwill är ju en del av de immateriella anläggningstillgångarna. Um. Och här kan det vara balanserade utvecklingsutgifter mm. för it-bolag till exempel G5 Entertainment på Stockholmsbörsen, där har man ju pratat mycket historiskt om, om just det här. Det kan vara patent ja, och mm. så vidare som, som är övriga immateriella tillgångar. Mm.
1: Mm.
0: och det kan också
1: vara intressant att hålla koll på ibland mm. när, man, när man så att säga lägger ner väldigt mycket utvecklingskostnader men man kanske inte har fått samma, samma utveckling på sin försäljning till exempel
0: nej precis mm. och, och just med G5 Entertainment var ju det här att man, man var orolig att man låser väldigt mycket av sina utvecklingskostnader på balansräkningen vissa tyckte att man skulle ta det över resultaträkningen direkt men de hävdade att det var för att man skulle utveckla spel som sen genererar intäkter och man ska matcha sina kostnader med sina intäkter på ett bättre sätt så att, ja det är också en viktig faktor att hålla mm. koll på. Ja, de mm. finns där. Mm. Uh, inte, inte
1: så viktigt som mycket annat. För det här kan ju skrämma en lite grann. Det här kan bli ganska komplext. Ja. Men uh, vi, mm. vi tittar mycket på det.
0: Ja. Uh, en annan väldigt viktig, tog vi upp senast också, varulager. Ja, det är ju mm. bolag som säljer saker. Och det är ju egentligen alla produkter som ligger i lager uh, som ska säljas, helt enkelt. Om man brukar ju ta upp det till anskaffningsvärde då, normalt. Uh, och... Det är klart, är det extremt stort varulager, då är det ju, om man ser att det är liksom lika stort som nästa årsomsättning kanske, då, då är det ju risk för att man måste rea ut eller till och med skriva ner lagervärdet bara för att man kommer inte kunna sälja alla de här produkterna helt enkelt. Så att det är ju oerhört viktigt att hålla koll på. kan det vara en bomb i valensräkningen. En bomb, <clears throat> precis. Eh, spännande, du har ju någon
1: gammal historia där om Phoenix Outdoor. När, då, när du tyckte att deras svarlag började växa lite. Ja,
0: jag ringde Martin Nordin faktiskt. Han bor ju i Schweiz numera. Mm. Eh, och han svarade att. Eh, ja, det fann inte bra alltså. Eh, riktigt illa. Men vi har aldrig reat ut något förut och vi kommer inte göra det framöver heller. Det var, det var hans raka svar på vår laget. Men han var inte nöjd med det. Det hade varit en varm vinter. Det låg en massa dunjacker i, i lagret men han sa att våra dunjacker kan vi sälja nästa vinter med för de är tidlösa. Och mm. mm. det stämde ju visst. Det stämde. Så att, mm. nej, men det, det här är några år sedan. Dock, det är några år, är några år sedan. Så det här är vatten
1: under bron. Mm.
0: Men varulagor är viktigt. Ja. Bra. Vi har ja, vi kan ta kabe också som mm. bygger upp varulagor inför försäljningssäsong och sådär så att... Ja, det, det är mycket att hålla koll på här. Mm. Det, det är inte jättetydligt. Man må, alltså, mm. Det finns ju förklaringar till att varulager ökar och minskar säsongsmässigt också i många bolag. Mm. Ja. Bra.
1: Mm. Ja, det var det. Och vad vi menar när vi pratar om de här grejerna, hygg, hyggligt i alla fall. Ja, ja. Skicka gärna in mer funderingar. Mm. Vi försöker vara en podd för alla, även om vi vet att det kan bli lite... Ja. tekniskt ibland. Mm. Eh, bra. Eh, två frågor kvar för idag, sen ska vi ta julledigt. Mm. Och då kommer vi till kanske vår absolut svåraste fråga. Mm. Hur tar vi fram motiverade P-tal när vi då alltså försöker jämföra vad våran tror om vad P-talet kan bli en bit in i framtiden och vad som är motiverat, vad vi tror
0: att mm. ja. marknaden kommer vara att vara betala för bolaget. Ja, det, alltså det finns ju det finns ju en matematisk formel för att räkna ut vad, hur mycket du kan betala för ett bolag som växer si och så mycket. men ja, och, och den... Utifrån någon förväntad ränta då? Ränta, ja mm. precis. Ett avkastningskrav och framtida vinsttillväxt så kan du räkna ut vad ett motiverat p-tal /E är för, för det bolaget. Och är ju, det är därför jag tycker tillväxten är så oerhört viktig att hålla koll på här. Mm. Eh, för det motiverade p /E talet att du kan betala öka ganska dramatiskt desto högre tillväxt du har nämligen. Eh, och jag gillar som ett en enkelt begrepp det här peg som jag pratade lite om förra gången. Eh, att man, eh, give or take, liksom. det här är mellan tummen och pekfingret kan betala ungefär samma PE som bolaget kan förväntas ha tillväxt framöver. Mm. Så ett bolag som växer med 10% per år ska ha P10 då. Mm. Och 20 ska ha P20 då, ungefär. Men det där stämmer faktiskt inte fullt ut såklart utan egentligen tycker jag... Syn. Ja, mm. det, det gör inte det utan du måste egentligen... Det är oerhört få bolag som växer med över 15% per år i 30 år- mm. Den typen av bolag är extremt eh, ovanliga. Däremot kan du växa väldigt snabbt i några år. Det kan du göra. Eh, men, men jag skulle säga, snitt PE, tänk så här. Snitt PE på börsen eh, historiskt har varit 14-15. Och eh, börsbolagen kanske växer med 7-8% per år i snitt. Eh, ja, växer du snabbare än det, Ja, då ska du ha ett högre PE än snitt PE. Och växer du långsammare- så, så ska du ha ett lägre. Så att mm. eh, om ni har 14-15 som grund på ett normalt börsbolag och sen funderar på om det här kommer växa fort, snabbare eller långsammare än snittet då, då kan du motivera högre P än 15. Liksom. Mm. Vi brukar sällan betala över P 20. Det, det brukar vi ha som någon form av gräns. Då är det ganska mycket förväntningar på framtiden. Mm. Mm. Det går en gräns än för dig, Ola. <laughs> för mig även en gräns, mm. precis. Ja. Ja. Men, men eh, ja... Ja, det, här med,
1: det här med P, det, det finns ju mycket psykologi i det här. Det är klart, vi, vi gör inte den typen av analyser och det är väldigt mycket makro. Men det är klart att du kan, om du tittar på vissa branscher, mm. så vid olika tider så har de ju en tendens att få P-tal som mm. eh, är fullständigt bizarra. Och det hänger ihop med att man har sådana vansinniga tillväxtförväntningar. Så uppenbarligen har man ju till exempel enorma tillväxtförväntningar på Atlas Copco just nu då. Mm. Eh, –Vilket kan ju kännas aningen
0: skrämmande. Mm, –P23 då, eller mm. något sånt. Det, det, det ska ju till fantastiskt tillväxt 10-15 mm. år då, för att det ska, ska hålla. Ja, –Lite nya marknader får de nog mm. ta sig in på. –Man ska komma ihåg det med P-tal också att eh, bolag som, unga bolag eller bolag som precis vänt till vinst, då blir ju liksom inte p något vidare bra begrepp för, ja mm. det, det är ju väldigt låga vinster då, så att säga och hög tillväxt kanske mm. så att då, då är det ofta höga P-tal Får du inte tala om bolag som gör förlust? Ja, mm. <laughs> negativa P-tal, ja precis ja. Mm. Nej, men ja, det, jag, jag tycker man ska tänka P15 som snitt ungefär, det är en bra tanke mm. uh, och bolag som kan vara, som, som, som jag känner är bättre och har en bättre tillväxtpotential än snittet framåt. Då tycker jag motiverat med PE mellan 15 och 20 mm. ungefär. Och sen så får man fundera på kvalitet, stabilitet och allt möjligt. För det är också värt någonting, så att säga. Mm. Uh, ja. Det med att utgå från historiska PE för, för det bolaget man tittar på, det finns det ju vissa som gör. Ja, det är ju ofta bra. Det är åtminstone bra för att se vad marknaden historiskt har varit beredd att betala för det här bolaget. men Och, och ja och ska du gå emot det, det kan ta tid innan marknaden liksom svänger om ett bolag till något helt annat PE. H&M är ju på väg lite ner nu i motiverat PE. Man ser att det kanske inte är det tillväxtbolaget det har varit. Mm. Ehm, och då sänker man PE från 22 till 15 motiverat kanske helt plötsligt, över några år. Phoenix Outdoor, kom jag ihåg, gick från, åt andra hållet, handlades till p 10-12 under lång tid, i början på 2000-talet och sådär, för att sen gå till p 20 under en 5 10-årsperiod ungefär. Mm. Så att, eh, jag tycker det är viktigt- att ändå bildas sin egen uppfattning- och inte bara lita på- att marknadens värdering- av ett bolag är rätt. Utan fundera själv på- hur mycket det här är värt ett bolag- som växer med 15% per år- och eh, sätt ditt eget P. Eh, det mm. tycker jag är jätteviktigt.
1: Ja, mm. det var motiverade P-tal. Och då har vi ju en hårt kopplad fråga här. Jag tyckte det var en av de mer raka frågorna vi fått. Mm. Ett P under 10- är det
0: bra eller är det skräp? Bra fråga alltså. Eh, oftast är det nog lite så eh, faktiskt. Jag har med åren börjat göra screeningar på, på, på företag med P mellan 10 och 20 och förut hade jag alltid så lågt som möjligt. Mm. Men det, det finns en hel del skräp där. Eh, framförallt med väldigt svaga framtidsutsikter. Hela klädbranschen nu till exempel, om du kollar på MQ och Kappa och de här har ju väldigt låga P-tal, 9 kanske och sådär. Men det visar också marknadens skepsism till deras framtid nu då. Mm. Eh, ja, oro för. oro mm. framför allt. Eh, du kan hitta riktiga guldkorn under 10. Absolut. Pandora, som vi pratade om här förut- handlades till P9 här- för, när vi tog upp det för någon månad sedan i podden. Eh, så att du kan kanske hitta guldkorn- som du verkligen tror på- men man ska vara lite orolig tycker jag när det är extremt låga p-tal. Ja, man får göra en grundlig analys då i alla fall. Viktigt. Ja, mm. det ska man
1: alltid göra. Så att, mm. Men det kanske är så att man inte. Ja, det, det är inte ofta
0: det mest fruktsamma vattnet att fiska i. Nej, bra sagt. Mm. Eh, investmentbolag såklart eh, slår ju, det, det är inte ett bra överhuvudtaget att sola på /E där och mm. råvarubolag det är ju, och kraftigt konjunkturkänsliga bolag eh, är ju också lite, för i vissa tider så kan det ju vara extremt låga pi /E tal men, men det, det baseras på något sätt utifrån en, en snittintäkt över tid då va. Eh, så att eh, Ja, men i produkt- och tjänstebolag så, så var lite skeptisk till extremt låga p tal mm.
1: mm. Eller så har ni hittat ja, en guldgruva. Struck, mm. struck gold. Struck
0: gold. Precis. Ja,
1: det var frågedelen, Ola. Mm. Då hoppar vi rast vidare här. Vi måste ha ett citat. Ja. Och idag tar vi ett... ett oerhört viktigt men kanske lite svår, svårtolkat citat mm. och det är ju helt enkelt vår vän Buffett igen, eh, han ska ha sagt rule number one never lose money, rule number two, never forget rule number one
0: ja eh, säger ju mycket där men det kan låta oerhört ja visst, självklart ska man undvika förluster men mm. vad jag liksom väg, får in i det där eh, uttalandet är att Undvik de här riktiga bottennappen. Det, det är oerhört. Det, det påverkar portföljen väldigt mycket om du sitter med några riktiga surdegar som sjunker i aktiekurs hela tiden. Och där tycker jag just det här med kvalitetsbolag och att du ska investera i, i bolag som växer under lönsamhet. Då slipper du de här riktiga surdegarna. Mm. Uh, det, det, det är liksom det jag väger in i Buffets uh, Never Lose Money. Uh, mm.
1: ja. ja, men det är, det är väl det att. att skapa koll på ja. dina
0: investeringar.
1: Mm. Och betrakta inte aktier som lottsedlar utan som andelar i verkliga bolag. Ja. Så därför bör du titta på vad bolaget håller
0: på med och hur stor risk det är
1: i bolagets
0: verksamhet. Mm. Och betala aldrig ett överpris, det är också helt fundamentalt mm. ja. här. Förlora inte pengar, det vill säga när du gör en aktieinvestering känn då att du betalar mindre än vad det är värt. Mm. Ja.
1: Just vid den tidpunkten.
0: Ja, precis. Jag tog exemplet här i några mm. av våra första poddar att folk gör grundläggande genomgångar innan de ska köpa torktumlare och det bör ju vara oändligt mycket längre genomgång innan man köper en aktie, tycker jag. För det är ju ofta oerhört mycket mer pengar man investerar i aktien än en tolktumlare. Mm. Uh, uh, men det skulle väl kunna räcka i och för sig om du säger
1: att en torktumlare kostar 50-10 000 någonstans. Ja, 000. Så ska du in med 50-10 000. Lägg den tiden då. Ja, Lägg åtminstone de mm. timmarna. Ja, ja men åtminstone, åtminstone istället för att ah, min kompis har känt en massa pengar i
0: fingerprint. Ja, och så kör man in allting. Ja. Nej, men ja. det är alltså. Uh, mm. Ja, nej, mycket viktigt. Mm. Eh, bra sägning av Buffett där. Mm, var
1: trygg och låt tiden göra jobbet åt dig. Och i hans fall måste man också säga, bli väldigt, väldigt gammal.
0: Ja, och det, det tycker jag är intressant. För mycket handlar ju, med en sån här filosofi handlar om hur gammal du blir. Eh, det är något man inte riktigt styr över, <laughs> men... Eh, blir man gammal och är långsiktig så talar ju ränta, ränta på räntaeffekten för att du, du ska få en, en stor summa pengar när du, när, när du blir gammal så att säga. Mm.
1: Men vi blir också frästade ibland. Det är klart man tycker man ser eh, riktigt, riktigt bra dealar där ute. vi kan ju se bolag som vi tycker är kraftigt övervärderade och sådär, men det är att hålla fingrarna borta ur den syltburken för det, mm. det risk, risken är enorm mm. och du möter inte bolaget längre utan du möter psykologin och folks tro om bolagets värde mm. och det, det har vi
0: ingen aning om Nej, vi kan det, det finns gissa. säkert en hel del uh, där ute som är väldigt bra på psykologin mm. uh, vi är inte några av dem vi jobbar mer med fundamental analys då, av, av bolagen så att,
1: mm. Mm.
0: ja, det var det citatet Ja. Rule number one.
1: Mm. Never forget rule number one. Mm. Ja. Bra där, Ola. Och så slutligen något makrovärt att ta upp idag. Nej, inte då heller. Ah, hej, men då får vi väl hoppa den här biten om teknisk analys också då. Jo, du. Den enda rekyl jag oroar mig för nu är från mina feta nyårsraketer. Oh, det kommer bli fint. <laughs> ja. Äger vi några av bolagen vi pratat om idag? Eh,
0: ta listan du då.
1: Ja, ens. men då ska vi se här. ProAkt nämnde vi. Vi har eh, pratat lite om Pandora. Mm. Phoenix Outdoor. Eh, HM har varit uppe. Mm. Ja. Är de kanske? Pandora sa jag. Ja, så. Ja. Jag. Mm. Det var, det var de. G5 Entertainment. Ja, var väl jag och, ja. Det har och det. slog runt. Ja, just det. Precis. Ja. Mm. Eh, nej, mycket, mycket aktier mm. på kontot
0: nu. Mm. Eh, men då säger vi hej då. För den här gången. Och kom ihåg. Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka. Som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.